0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra de nuestro Dios, sana doctrina, hermanos amados. Lo que se viene a continuación es Judas, solo un capítulo. Con relación a falsas doctrinas, falsos maestros. Espero que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Gracias para aquellos que comparten la transmisión. Gracias para aquellos que están a diario en los estudios bíblicos. Recuerden, 21 a 15, todos los días. Dice la carta de Judas, sumamente breve, un capítulo. La interacción del autor era proteger, la intención, perdón, del autor era proteger la verdad cristiana y oponerse firmemente a las herejías que amenazaban la fe. El mensaje es relevante para cualquier época de que los creyentes deberían defender el Evangelio con firmeza. Esto con firmeza, hermano, es... con mansedumbre, con amor, pero firme. ¿Sí? En un principio, Judas había pretendido escribir una carta a sus amigos sobre la salvación. Sin embargo, al enterarse de que los maestros falsos se habían infiltrado a la iglesia cambió los planes a causa de la influencia que ejercían prefirió instar a sus lectores a contender por la fe les recordó que compartían en común la salvación y los instó sobre la necesidad de estar alerta a luchar por la fe judas hermano de jesús es el autor entre el 65 y el 80 después de Cristo. Contender por la fe y el juicio son los dos temas que vamos a leer en el día de hoy. Dos versículos de saludo. Ahora sí cambio pantalla por acá. Por Facebook. Dice, salutaciones. Judas, siervo de Jesucristo. Y hermano de Jacobo. Santiago. Para los que son amados por Dios el Padre. Guardados por por Jesucristo y llamados a la salvación Ya se sabe quién está dirigida Ya se sabe quién es el autor En el contexto entendemos ya cuál es el propósito de la carta Que reciban misericordia, paz y amor en abundancia ¿Sí? Son los saludos iniciales de esta carta de un capítulo solamente Falsas doctrinas y falsos maestros desde el versículo 3 hasta el 16. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. <coughs> ¿Por qué tengo...? versión nueva versión internacional me llamaba la atención reina valera del 60 si alguno vio que a lo mejor no cuadraba con lo que tiene su biblia es porque estoy la estaba leyendo la nueva versión internacional ahora vuelvo a la reina valera hermanos amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación <ríe> me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo ya no estamos dando cuenta de alguna manera la herejía a la que se estaba predicando con relación ¿sí? a estos falsos maestros esta falsa doctrina y es de pisotear la gracia acá pues acá va a salir, tiene que inherentemente salir el tema de la salvación hermanos ¿sí? ¿por qué? porque uno de los frutos del cristiano vale decir de aquellos salvos de aquellos que hemos alcanzado la misericordia que la misericordia y el amor de Dios nos ha alcanzado en Cristo Jesús por gracia por medio de la fe sabemos que estamos llamados a santificarnos sabemos que estamos llamados a perseverar el fruto sí, de un manzano es la manzana la vida de un cristiano es perseverar, santificarse y no pisotear la gracia de Cristo. Lo menciono porque hay gente que aún no entiende que lo que Cristo hizo en la cruz fue para apartarnos, santificarnos para un Dios celoso, para volver al original que es adorarle y glorificarle. Hermano, no para que usted se libre del juicio, y viva la vida que usted quiera. Si lo llamamos Señor nuestro, si lo llamamos Dios nuestro, si a Jesús le llamamos Señor y Rey y Salvador, para vivir conforme a sus mandatos, a su palabra, no como querramos. Sin embargo, hay hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y además, lo que es peor aún, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 5. más quiero recordaros, dice, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Acá estamos hablando de el éxodo de la esclavitud de Egipto y que destruye a los egipcios en el Mar Rojo, ¿sí? Conocemos la historia, ¿cierto? Me imagino. Espero que sí. Que alguien me, que alguien me diga no. <ríe> Seis. Y a Los Ángeles... Estas esta, historias que aparecen en, en abril normalmente, sí eh, sale mucho esta, esta película con relación a esta parte de la historia del pueblo hebreo. Seis. Y a Los Ángeles que no guardaron su venida. Hermano, estamos hablando de gente que no vivía sirviendo a Dios, a Jehová, ¿sí? vivía idolatrando, pueblo Egipto, estamos hablando de ángeles, creación de nuestro Dios, que tampoco siguieron la ordenanza y glorificando a nuestro Dios, fueron indignos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que guardando, guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, en prisiones eternas para el juicio en gran hermano. la eternidad aparece en toda la palabra aparece en toda la palabra pero hay quienes no creen entre ellas, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová que no creen en un juicio eterno entre otras en prisiones eternas Hades ...como Sodoma y Gomorra... ...y las ciudades vecinas... ...las cuales de la misma manera que aquellos... ...habiendo fornicado... ...e ido en pos de vicios contra naturaleza... ...se entiende... ...vicios contra naturaleza hermano... ...algo que no es natural... ...y esto, esto abarca... ...entre otras cosas... Lo, ...la inmoralidad de qué... ...de la homosexualidad... ...y todos sus géneros... Eh, ...fueron puestas... ...por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno ¿sí? juicio llegó sobre Sodoma y Gomorra no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las, poste, de las potestades superiores esto es impresionante hermanos porque al día de hoy hay pastores cristianos no, no, no me cuadra cristianos miembros de curas en la iglesia católica hermanos que son homosexuales o que avalan la homosexualidad cuando acá Judas no está hablando de ejemplo el juicio que hubo en Sodoma y Gomorra y de tantas aberraciones que hubieron también entre otras acá está mostrando las sombras que hubieron sobre los juicios de aquellos que Simplemente no servían a Jehová nuestro Dios, tanto los egipcios, tanto como los ángeles, tanto como Sodoma y Gomorra y Morales. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando la, miren, escuchen esto, pero cuando la arcángel Miguel contendía con el diablo, Jehová le reprenda. Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Diez, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en, que la, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La diferencia de los animales... A nosotros, hermanos, entre muchas cosas, tiene que ver con que nosotros somos seres pensantes, razonamos, tenemos raciocinio. Un animal no, un animal tiene instinto, no raciocinio, ya que está hablando de que aquellas cosas las cuales en lo natural conocen, aún así viven como animales, hermanos, como animales, sin razonar, y que además blasfeman contra cosas que no conocen. Esto tiene que ver con creerse sabios en, en lo espiritual. 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerdan que estudiamos Balaam? No sé si lo recuerdan. Esto está en Levítico, ¿no? 11. Números, perdón. Estudiamos la historia de Balaam. Este profeta que tenía que declarar maldición sobre el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y que finalmente por, por dinero tenía que maldecir, y cuando va, se le presenta al ángel de Jehová, se le presenta, y tantas ocasiones, que finalmente es, es su mulo, su burro, el que le habla, ese es Balán. Y, persi, eh, y perecieron en la, contradicción, en la contradicción de Coré. Estos son ejemplos, hermanos, que están en el Antiguo Testamento. Si quieren profundizar en esto, pues es una historia bastante larga. Eh, hace como un mes aproximadamente, creo, o menos, estuvimos estudiando la historia de Balaam y se extendió bastante el estudio, por eso lo menciono. 12. Estas son las manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Quiero que vayan prestando atención, hermanos, y anotando cualquier duda, consulta o pregunta que les vaya surgiendo. Se los ruego, por favor. ¿Sí? No quiero que queden con ninguna duda. Nueva no versión internacional. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. En parrandas, hermanos. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua. Llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto. Cuando deberían darlo. Están doblemente muertos. Arrancados de raíz. Sin fruto, hermano. Así podemos identificar a los falsos maestros. Eh, 13. 13. 13. Firas ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14. De estos también profetizó Enoch. Séptimo, desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Se acuerdan que les dije que el libro de Enoch que es mencionado en el Nuevo Testamento? He aquí una cita. ¿Por qué no está el libro de Enoch dentro del canon? Porque se dice que gran parte del libro de Enoch no cuadra con el canon, por lo tanto no puede estar dentro del, del canon perfecto que es la palabra de Dios. Para aquellos que de alguna manera tienen la duda. Tanto Enoch como otros libros están disponibles, los encuentran por ahí. La pregunta es, hermano Chris, ¿los podemos estudiar? Todo es lícito, no todo es conveniente. Cuidado, si es débil de la fe, lo puede llevar a... A muchos errores. Si empieza a divagar, a divagar, a divagar, se puede perder. Si tiene madurez suficiente, lo va a hacer. Pero tenga precaución. De esto también profetizó, ¿no? Que el de séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores e impíos han hablado contra él. Eso es una profecía, hermano. Lo que está decretando acá y lo que aparece en Judas es una profecía. Que es lo que se va a cumplir. Cuando nuestro Salvador Jesucristo venga y ponga sus pies en la tierra y traiga juicio. sí, Porque serán juzgados todos. Y los ángeles. Eh, contra él. El 16 terminó. Estos son murmuradores... Querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Termino con este 16. 16. Es absolutamente claro cuáles son las directrices que está hablando Judas de aquellas personas que son falsos maestros y tienen o predican falsas doctrinas. La palabra es clara, hermano. Jesucristo se entregan a esa cruz para darnos salvación. Para reconciliarnos con el Padre. Para justificarnos. Para redimirnos. Pagando él la deuda del pecado de su vida y de la mía. ¿Sí? Pero hermano, no podemos seguir iguales. No podemos tampoco prestar nuestro, nuestros oídos y escuchar a aquellos falsos maestros que te enseñan o que predican un falso evangelio. ¿Sí? Una mentira. Una, un evangelio enfermo y no sana doctrina acá podemos ver aquellos falsos maestros que enseñan la herejía de que Cristo ya lo hizo todo, por tanto nosotros tenemos que disfrutar la vida porque somos salvos, ¿sí? o salvos siempre salvos, que es una herejía hermanos, el entender de que somos salvos nos lleva a comprender y a vivir en gratitud a Cristo y en someternos a Él para vivir no como queremos sino bajo sus preceptos bajo su dirección, esa es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, ahora identificar aquellos falsos maestros, falsos profetas, es mediante el fruto, acá habla de aquellos que ni siquiera tienen fruto, pero también podemos ver aquellos que tienen fruto de qué, fruto del cristiano, hay amor, hay mansedumbre, hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay caridad, hay empatía, hay un enseñar y llevarme a Cristo, es cristocéntrico el mensaje de aquel varón, persona, iglesia, congregación, quien sea? ¿O simplemente es para engrandecerme con palabras infladas, como dice este versículo 16? ¿Adulándonos para qué? Para sacar provecho, haciendo mercadería del evangelio, simplemente y abusando, tal vez, de dones o talentos que pueda tener. ¿Sí? No hablo de dones espirituales, sino en términos de talento buena oratoria, buen lenguaje buena expresión, pero sacando provecho hermano, tenemos que tener precaución, lo he dicho en un montón de ocasiones, sobre los falsos maestros, sobre aquellos que hacen mercadería de la palabra de Dios, hermanos dudas, preguntas, consultas, les leo continuamos con el 17 hermanos, cambio pantalla de pantalla por Facebook, recuerden por favor se lo ruego, que hago la exposición de todo el tema y luego que exponga todo el tema dudas, preguntas y consultas aquellos que se van sumando a la plataforma Déjeme arreglar. No es problema. Tiene 17 hasta el 23. Y ahí las salutaciones finales. Dice, ustedes queridos, amonestaciones y exhortaciones. Amonestaciones y exhortaciones. Dice, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían. En los últimos tiempos habrán burladores Que vivirán según sus propias Pasiones impías Bajo sus propias pasiones impías Como ellos quieren Sin un señor Sin un líder Sin un sometimiento Apartando simplemente de la dirección La moralidad de nuestro Dios Y viviendo como ellos quieren 19 Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por, por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Ese Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? Le he ministrado esto en muchas ocasiones. Preparar los novitos para que lo entiendan. Cuando lean la palabra Espíritu en la Biblia y vean que dice Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. 20. Ustedes, en cambio, ustedes, nosotros hermanos, Queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Miren, miren lo tremendo, hermano. Vuelvo a leerlo. Esto es la nueva versión internacional, Reina Valera. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, edificados, edificados, ¿sí? Tenemos que edificarnos, bendecirnos, enseñarnos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna algunos que dudan convencedlos esa es nuestra labor convencerles esto es al 23 a otros salvad a los que dudan tenemos que convencerles ¿Sí? ¿cómo les vamos a convencer? con amor, con mansedumbre con palabra de Dios convencer a aquellos que dudan, que están ahí duditativos a otros salvad, a quienes salvamos a quienes no tienen salvación Vale es decir aquellos que aún no han recibido, no han reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Mi hermana Noemí Castro. Está en mi Facebook personal, no la había visto. pásese a mi página de Facebook. <ríe> no veo ese chat normalmente, pero ahora le vi, por casualidad. Eh, 24. 23. Bueno, 24, 25, doxología final. Eh. 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, ¿cuál fuego? ¿Cómo los voy a arrebatar del fuego si no hay fuego? Porque van directamente allá, a eso, a eso apunta la palabra. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Estoy a su servicio. Qué precioso cómo terminan estos dos versículos con relación a el tema de amonestaciones y exhortaciones. A algunos que dudan, convencerlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y a otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne hermano que seamos los instrumentos de Dios que Él desea que seamos los predicadores, los evangelistas, los maestros que seamos los siervos inútiles simplemente pero que obremos y alcancemos a aquellos que necesitan ser alcanzados con una palabra de salvación que el Espíritu Santo sea un mover a través de la palabra que haya en nuestra boca para aquellos que necesitan de Cristo Jesús. Que tengan una bonita noche. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.